0: conhecimento acho que é o primeiro passo né para
1: a gente conseguir estabelecer boas metas eu fiquei quase cinco meses em tratamento e naquele momento a minha meta diária era sobreviver era manter a minha saúde mental se sentir livre para mudar de caminho é ao longo do trajeto acho
0: que é,
1: são coisas fundamentais
0: quando o assunto é
1: metas, né? Você não ser a mulher que a sociedade quer que você seja, mas você ser a mulher que você quer ser, é você planejar a sua vida do jeito que você acredita e não do jeito que os outros esperam que você faça.
2: Olá, você está ouvindo o podcast Oia Talks. Eu sou a Esté, a fundadora da Oia Care a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. A OEA nasceu com o objetivo de aproximar as pessoas dos seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia. Nós reimaginamos a relação das pessoas com a sua saúde, por meio de um atendimento digital, acessível e sem preconceitos. E é sobre isso que vamos falar aqui, a cada episódio. Bem-vindas! O tema que a gente vai discutir hoje são metas. O ano começou e chegou a hora de pensar nelas, nas metas. Quando falamos de metas, sempre pensamos em trabalho remunerado. Mas nós mulheres podemos e devemos ter todos os tipos de metas. Financeiras, de viagem, de tempo com a família, relacionadas à saúde e muitas outras. Mas como como fazer metas depois dos últimos 20 meses de pandemia, o caos que a gente viveu. De onde achar a motivação imaginação para estabelecer essas famosas metas de ano novo? Estamos pessimistas ou otimistas para o ano que vem? Segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial e cedida à BBC News, 53% dos brasileiros declararam que o seu bem-estar mental piorou muito nos últimos anos. Segundo o um levantamento realizado pela Sociedade Latino-Americana de Coaching em 2018, menos de 8% dos brasileiros conseguem cumprir as metas estabelecidas em sua totalidade. Vamos começar sobre isso e discutir algumas dicas de como imaginar o futuro em meio ao lugar onde estamos. Convido aqui para compartilhar comigo este podcast maravilhoso, a Maria e a Bárbara, duas mulheres maravilhosas que me ajudam todo dia a colocar a OIA de pé. Maria, quem é você? Pode se apresentar?
0: Pois é, prazer. Sou a Maria, tenho 29 anos, sou líder de marketing e comunicação da OIA e estou muito feliz em falar sobre esse tema porque eu me considero uma planejadora, eu adoro fazer metas e muitas vezes acabo não cumprindo, e acho que como você colocou muito bem, nesse novo contexto de mundo, discutir metas é importante, mas muda bastante de cenário, dado as incertezas que a gente vive hoje, é, e essa liquidez que a gente sabe que é, as coisas estão se transformando. Então, super feliz de bater esse papo com vocês hoje. E, e ouvir é, dicas, insights e o que vocês aprenderam nesses últimos tempos.
2: Muito obrigada, Maria. Bárbara, muito feliz de estar com você aqui hoje. Quem é você? Se apresenta para a gente.
1: Oi, Estel oi, Maria. Muito obrigada por estar aqui, estou muito feliz. Eu sou estagiária de produto, é, ajudo como posso em todas as áreas um pouquinho, muitas planilhas, então isso também fala bastante sobre mim, é, me identifico total com a fala da Maria, me considero uma grande planejadora desde muito novinha e já passei por muitas frustrações de metas em vários âmbitos da vida, que não foram atingidas tanto por, por mudança de planos, quanto por não ter controle sobre elas. Então, acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e estender a discussão para várias áreas.
2: Muito legal, Bárbara. A gente vai falar bastante disso, com certeza. É, antes de entrar é, nas frustrações, talvez vamos falar das metas. É, Maria, como é a sua relação com as metas? Elas fazem parte do seu dia a dia? Como você está hoje com essa relação?
0: Olha, Esther, as metas fazem muito parte do meu dia a dia. Seja pela, pela forma como eu me planejo no trabalho. Então, eu crio metas semanais para me ajudar a me organizar. Eu adoro ticar coisas que eu fiz. Me dá um prazer enorme. Então, sim, elas, as metas fazem parte do, do, do meu, da minha rotina e me ajudam a manter o foco, a priorizar, a conseguir é, dar cadência para a minha produtividade. Mas também as metas fazem parte desse momento né, que eu sempre acabo é, fazendo no final e no começo do ano de pensar tudo o que aconteceu é, nesse último ciclo, é, o que eu quero para o ano que vem, é, coisas que eu quero transformar, rotinas que eu quero criar, é, hábitos novos que eu quero construir, então é, as metas também fazem muito parte desse momento de fechamento e de abertura desse novo ciclo, de ano novo mesmo, é, para me ajudar a dar um norte no que eu quero construir de, de, para o ano que se inicia. É, e além disso, acho que tem uma dimensão terceira, vai, de metas, que é coisas mais relacionadas a Longo prazo, a construção, construções é, mais longas também, que eu sinto mais dificuldade, mas eu vejo que é importante também a gente ter esses objetivos mais longos para ajudar também a dar uma direção é, de onde a gente quer chegar daqui 5, 10 anos.
2: É muito legal, eu acho que eu me deixo muito com isso no sentido de que na minha vida eu sempre tenho metas super grandes e enormes e eu fico me visualizando, sabe? Essas técnicas de visualização é, são totalmente a minha praia, adoro. E eu, eu visualizo, não dá para visualizar tudo, né? Mas eu sempre visualizo o final, onde eu quero chegar. E aí, nas minhas metas semanais ou diárias, eu... me dá um pouco de ansiedade de imaginar o caminho das pedras, então eu sou a pessoa que quer desenhar exatamente todo passo a passo, todo o caminho para eu chegar naquela minha meta macro. E o que eu aprendi, principalmente nos últimos anos, lidando muito com é, saúde mental e ansiedade, é que eu não consigo. Não há como é, fazer todo o caminho das pedras. Então, o que eu faço hoje é fazer aquela visualização da meta master, digamos, do final, da, do, final do caminho. E aí, todos os dias, bom, o que, que eu posso fazer hoje nessa direção? Qual que é o próximo passo, sabe? É, e eu acho que até vai ser engraçado, mas o filme da Frozen me ajudou com isso. Sim, é, o segundo filme da Frozen ele traz muito isso. Que tá bom, eu não sei como chegar lá, mas o que, que eu posso fazer hoje? Qual que é o próximo passo hoje é, para né, para chegar nessa meta macro? E mais ter essas metas macro é muito importante para mim também. Bárbara é, como qual é a sua relação com as metas é, historicamente e como ela está hoje?
1: Bom, historicamente, eu sou a pessoa que chega no domingo, pega a agenda física e planeja os horários de todas as coisas de todos os dias, até chegar no fim de semana. Isso há anos que eu tenho a agenda, esse hábito. É, começo de ano, metas anuais. Começo de semestre, metas semestrais. Sempre assim. E eu... Eu sou atleta, então, de, de natação. Então, a gente trabalha muito com metas. Eu sou desde muito nova, que eu sou da área do esporte também. Então, isso molda muito, né, da nossa personalidade. E a gente cresce muito com isso, a gente amadurece muito com isso. Então, eu gosto muito de, de ter esse perfil, de ter construído isso como uma parte importante da minha vida, tanto por organização quanto por amadurecimento, autoconhecimento, saber quando você consegue fazer tal coisa. E hoje eu enxergo, além dessas importâncias, eu consigo ver com, com muita clareza a importância da flexibilização mental. Então, eu passei por um ano completamente inesperado, eu fiquei quase cinco meses em tratamento é, de saúde, fiquei mais de cem dias internada e as minhas metas foram <risos> quase todas por água abaixo, porque eu perdi o controle da situação e naquele momento a minha meta diária era sobreviver, era manter a minha saúde mental Dentro do possível, era dar continuidade à minha faculdade. Dentro do possível, então, sempre entendendo os meus limites. É, foi um ano em que eu não, não consegui mesmo e não podia, até por questão de, de evolução médica, dar um pouco a mais. Eu tinha que estar tá dentro do que os médicos estavam me recomendando, então não estava mais nas minhas mãos, estava nas mãos do corpo médico, e às vezes na vida é assim, se não for por questão de saúde física, às vezes por saúde mental, às vezes por condição financeira, às vezes porque você se descobre uma pessoa nova e a situação muda no meio do caminho e faz parte, é importante ter esse olhar e... Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei esse ano, eu continuaria com uma rigidez mental até eu passar por alguma outra dificuldade. Então, hoje, com 25 anos, eu sei que eu amadureci muito nesse processo. Eu, minha família, meus amigos, quem viveu isso de perto comigo. E a gente aprendeu muito sobre quando não dá certo... Como fazer dar certo de outro jeito? Não vai ser igual, mas o importante é que seja, né? Que aconteça e que a gente aceite as mudanças, porque às vezes elas precisam vir.
2: Ah, maravilhoso, Vá. Obrigada por compartilhar é, a sua história. É, sinto muito que você passou por isso esse ano. Eu acho que a gente do lado de cada olha não sabia o que fazer para te ajudar. Então a gente literalmente ficava mentalizando coisas boas para você. É, e tentando te deixar é, o menos preocupada com o trabalho possível e a gente estava muito feliz de você está de volta muito feliz mesmo ah, e é, eu tenho certeza que no longo longo prazo é, isso vai ser uma grande força sua ter passado por isso e eu acho que mostra muito assim como que nem você falou né a gente não tem controle da nossa vida é, a pandemia também veio aqui para mostrar para isso e ela até a gente está falando de coisas bem dramáticas, que nem a pandemia, é, a, a, o desafio que você teve esse ano, bah, mas se a gente pensa até no nosso dia a dia como mulher, oscilações hormonais são um desafio também. Então, um dia que eu tive uma menstruação muito mais pesada do que eu normalmente tenho, putz, não é um dia que eu vou conseguir ter a melhor apresentação possível, fazer as melhores reuniões possíveis, ser a líder que eu deveria ser, sabe, todos os dias. Então, aprender a lidar com isso como uma pessoa comum, como as, as, as oscilações que vem de dentro, e você como um corpo humano de uma pessoa comum, e não um super-homem, uma super-mulher, <risos> não um ET, é um desafio para a gente também, né? Porque a gente acho que é, parece que os robôs, fei teoricamente os robôs foram feitos à base dos humanos, mas as é coisas contrárias, a gente está tentando ser robô, é, e, e isso dificulta um pouco né? na nossa na nossa na nossa capacidade de implementar metas é, e, e não se sentir frustrada quando elas não acontecem, assim.
0: É, isso aí, acho que pegando esse gancho, autoconhecimento, acho que é o primeiro passo, né, para a gente conseguir estabelecer boas metas. E acho que a segunda é, é autorespeito, autorrespeito, que a gente se respeitar e entender que a gente não vai ser igual todo dia, que a gente não vai entregar é, as a mesma produtividade todo dia, que as coisas mudam, os cenários mudam, é, e saber fluir com isso também, para até é, enxergar novas possibilidades, porque às vezes aquilo que a gente planejou lá atrás já não faz mais sentido. Então, tá conectado com o nosso querer, com quem a gente é, e putz, é, se sentir livre para mudar de caminho é, ao longo do trajeto, acho que é, são coisas fundamentais quando o assunto é metas,
2: né? Nossa, total, Maria. E eu acho que uma coisa que eu aplico muito a mim mesma, assim, quando eu sinto que eu não tô cumprindo essas meta, macro-metas, sabe? Que eu me coloco, metas impossíveis que me coloco, eu começo a me colocar mini-metas mini, mini para ter mini-vitórias. Então, sei lá, dormir oito horas. É, ou terminar um e-mail que eu estou enrolando há dois dias para terminar. É, coisas que, assim, são muito possíveis se eu dedicar, digamos, alguma atenção àquilo, e aí eu consigo ticar da minha lista e eu fico muito feliz, sabe? Então, essa capacidade de talvez colocar mini-metas para a gente ter mini-celebrações e, e mini-comemorações é, conseguem ajudam a gente a encher a nossa vai a nossa necessidade de, de cumprir, cumprir metas. Uma outra coisa que eu também fiquei refletindo aqui, quando a gente muito nessa capacidade de ter fluidez, nessa capacidade de é, lidar com as frustrações das metas não atingidas ou metas impossíveis, que a gente achou que eram possíveis, é, acaba trazendo pra gente também a capacidade de ter autocompaixão, né? É, e a autocompaixão, ela traz a capacidade de ter compaixão com os outros e de aceitar esse mundo imperfeito. Uhum. É e essa capacidade de aceitar o um mundo imperfeito é muito benéfica para todo mundo ao nosso redor, né? Porque a gente começa a ser uma pessoa muito mais amável, muito com muito mais paciência para as pessoas ao nosso redor, pessoas do trabalho, pessoas da família, filhos, cachorros, gatos, etc. É, e, e principalmente com, com com a gente mesmo. Então, acho que isso foi uma das maiores mudanças para mim. A partir do momento que eu comecei a ser mais aceitar com mais fluidez as minhas imperfeições, eu comecei a aceitar com mais fluidez as imperfeições dos humanos e animais ao meu redor é, e a minha vida começou a ser muito mais leve e muito mais cheia de amor que eu acho que é o, o objetivo final da vida querendo ou não
1: é, eu acho que ai desculpa Maria pode falar tá? <risos> eu acho que isso que você falou tem muito a ver com o começo da sua fala quando você me respondeu é, que são as pessoas de, com quem a gente convive, de quem a gente está rodeado. Essa compreensão de um com o outro no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, em relacionamentos amorosos, amizades, familiares como um todo, é, fazem muita diferença. Então, é, como você falou... É, eu senti total apoio da hora não me senti pressionada em nenhum momento. É um ambiente de trabalho muito saudável, é, é muito... o valor que se vende é o valor que se vive aqui dentro. Então, isso fortalece a gente quando as coisas fogem do nosso controle. Saber que tem pessoas ali em cada ciclo da nossa vida, pessoas que vão aceitar essas imperfeições humanas, vão te enxergar como uma mulher, um homem que, que falha, que vai falhar, que falhou e às vezes não é uma falha, só mudou, as coisas mudaram e quem está ali do seu lado vai, vai entender, então a gente se conforta muito com isso, porque sozinho é muito difícil a gente aceitar a imperfeição. A gente é sempre, ainda mais como mulher, né? A gente é cobrada para ser mulher forte, mulher independente, mulher perfeita, e se a gente não tiver outras mulheres do nosso lado que falem que não é assim, essa não é a vida real, essa não é a mulher real, é difícil a gente internalizar isso. Então faz toda a diferença, e isso é uma forma de autocuidado também, você vê quem está ao seu redor e quão bem essas pessoas estão te fazendo. É aceitar que algumas pessoas talvez foram boas e agora elas não são mais. Você planeja alguma coisa e fala para a pessoa e às vezes a pessoa fica com inveja. Porque você está planejando e você está atingindo. Ela não é mais uma boa companhia para você. Então são várias maneiras que a gente vai percebendo que os ciclos mudam, assim como as metas mudam, a gente muda, as pessoas ao nosso redor também ou mudam ou deixam de mudar e deixam de fazer sentido às vezes, né? Mas que difícil, né, gente,
0: se livrar dessa, dessa carga do perfeccionismo, né? Acho que para mim é muito mais fácil você ter essa compaixão com os outros do que comigo mesmo sabe? Acho que a Bá trouxe isso muito bem, acho que nós mulheres, a gente vem com uma carga dessa perfeição, é uma necessidade da gente fazer tudo certo, da gente ser aquela mulher boazinha que segue o scriptzinho da sociedade, e se livrar de tudo isso, para que a gente consiga, de fato, ter essa compaixão e se conecte de verdade com as nossas vontades e quem a gente quer ser, é muito difícil, né? É um trabalho di di diário, Haja terapia, né? para fazer isso. É, mas, de fato, essa rede de apoio, é, seja de outras mulheres, seja de pessoas próximas que conhecem a gente, é muito importante nesse processo, né? Da gente se libertar e de... de encontrar, é, às vezes, é, visões diferentes, formas diferentes de ver o mundo que, que ajudam a gente a... a se libertar mesmo dessa, dessas amarras sociais.
2: Nossa, total, total, Mary. E, e Bah, eu fico emocionada é, quando só fala dizendo que a gente te apoiou. Que bom! É, e, assim, te convido para ajudar a gente a construir uma oia cada vez melhor. É, não só para você, mas para todo mundo. Então, que isso seja nosso nosso projeto conjunto. <risos> é, e eu acho que, para finalizar... É, eu acho que esse tema de meta sempre traz a segunda pergunta, que é, ah, me dá as suas dicas, me dá a dica do que, que você viu, o que, que você leu, o que, que você vai ler ano que vem, qual que é a sua meta do ano que vem. É, então, eu queria convidar vocês para compartilhar, talvez, é, uma dica de, que tem a ver com o assunto e, talvez, uma meta é, que a gente já estabeleceu para o ano que vem. Posso começar eu mesma? É, então a minha dica primeiro vai para leitura, então o livro que eu recomendo é um livro que chama O Design da Sua Vida, Como Criar uma Vida Boa e Feliz, é, ela foi escrita por dois caras americanos, um chama Bill Burnett e o outro chama Dave Evans, e basicamente tem muito a ver com aquela questão que eu falei de visualizar o que você quer e depois, no dia a dia, dar um passo naquela direção, apesar de não conhecer, não conseguir visualizar o caminho todo. Então, é uma é uma verdade é, pela qual eu vivo, e eu acho que tem tem me ensinado e me levado a lugares, lugares incríveis. E eu acho que uma meta que eu tenho, para mim, do ano que vem, é dormir mais. <risos> é, eu vou tentar dormir mais do que eu dormi a minha vida inteira, vamos ver se eu consigo. Eu acho que, atrelado a isso, também está me alimentar bem. É, e, no meu caso, me alimentar bem não quer dizer qualidade, mas sim quantidade de, de alimentos. Então, pelo menos três refeições por dia é a minha meta. É, então, é isso que eu tenho para mim. Muito legal, Sté.
0: Pegando o gancho, a minha recomendação ela é de um livro da Lorena Portela, que chama Primeiro Eu Tive Que Morrer. É um livro super curtinho, eu, eu li em menos de uma semana, super fácil, assim, uma leitura muito fluida. E ele não está diretamente ligado ao tema de metas, mas ele está muito ligado ao tema do autoconhecimento e talvez daquelas metas que a gente vive no automático, sabe? Que a gente nem sabe mais por que a gente está fazendo as coisas, mas é porque fazia parte do meu plano e, às vezes, meu plano não faz mais sentido. É, e a, e o, o, a reflexão que o livro traz muitas reflexões, mas ligada a esse tema tem, mu tem muito a ver com às vezes a gente precisa abrir mão e ser forçada a é, dar um pause na nossa vida para a gente repensar as nossas prioridades, repensar os nossos valores e a direção que a gente quer seguir. É, e aí, falando sobre metas, acho que uma dica que funcionou para mim esse ano que eu vou replicar para o ano que vem, porque eu acho que o mundo de incertezas é, segue, a gente não sabe como o próximo ano vai ser, tem a ver com ter metas muito mais ligadas à evolução pessoal do que, talvez, é, realizações tangíveis. Então, é, o mote desse último ano meu foi coragem. É, eu, a minha meta principal do ano foi eu preciso ter coragem para conseguir fazer tudo o que eu precisava fazer durante esse ano. É, e para o ano que vem... É, eu sigo nessa atuada, assim, eu, quero, eu acho que as minhas metas, elas vão ser muito mais é, ligadas a é, coisas que eu quero transformar em mim, que eu quero fortalecer em mim, é, e acho que é uma dica interessante para a gente é, é, testar nesse mundo de, de tanta
1: instabilidade.
2: Maravilhosa, Bárbara, passo a bola para você. <risos>
1: Então, acho que vou começar falando de, de metas que tem um pouco a ver com o que a Maria falou. É, eu acho que o, o que eu tenho, assim, de principal para o ano que vem, diferente dos outros anos, que eu faço uma super lista de várias áreas da vida, financeiro, intelecto, saúde, <risos> esporte, graduação, não, não vou separar mais. É, eu acho que são dois... Nortes, mas que eles se unem em um, que é manter minha estabilidade emocional depois de tudo que aconteceu, continuar com os tratamentos e ficar bem, me fortalecer para eu conseguir impactar a vida de outras pessoas, porque eu acho que dá para muitos, muitas se inspirarem e enxergarem esperança. Se, se eu conseguir fazer isso vai ser muito importante para mim. Desde o meio do tratamento eu tenho isso na cabeça. Nunca questionei porquê, mas sim o para quê. Então eu, eu senti que, que eu preciso fazer algo a partir disso, que a rede de apoio que eu tive, eu nem sei mensurar, então eu espero conseguir ajudar outras pessoas com isso. É, sobre indicação. É um, um livro chamado Correio para Mulheres, da Clarice Lispector, sou muito fã da Clarice. Ele é uma, tipo uma coletânea de várias publicações que ela fez, e todas unidas num livro, então não é uma narrativa, é um romance, mas são várias dicas para mulheres, aí você tem que se colocar com a cabeça de uma mulher da época, porque ela era super moderna e revolucionária, hoje em dia a gente fala, nossa, que antiquado, então tem que, né, um pouquinho de, de empatia nesse sentido, e ela fala muito sobre é, você não ser a mulher que a sociedade quer que você seja, mas você ser a mulher que você quer ser, é, você planejar a sua vida do jeito que você acredita e não do jeito que os outros esperam que você faça, tanto na vida profissional, que era o comecinho da conquista da mulher no ambiente do, de trabalho, quanto na vida amorosa, na vida da maternidade, na vida familiar, então é bem interessante ler isso com o um olhar revolucionário da época e ver que a gente já avançou até aqui, mas ainda tem muito para avançar. Então, recomendo super.
2: Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que esse podcast vai tocar a vida de muita gente. É, e é isso. Vamos, vamos iniciando o ano de 2022 com a alma no lugar certo.
0: Ai, super obrigada, é. Estê, é um prazer estar aqui. Obrigada,
1: Vá, também, por compartilhar esse momento. Obrigada, Estê. Obrigada, Maria. Obrigada para todas que estão nos ouvindo. Foi muito bom conversar sobre tanta coisa, né? A gente coloca um tema e, e vai, vai, vai. Mas isso que é bom.
2: É isso que é bom. É isso que é bom.